0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl
1: zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Oto kolejne podsumowanie handlowego tygodnia. Od 1 grudnia trwają wzmożone kontrole inspekcji sanitarnej, między innymi w sklepach, w hotelach, lokalach gastronomicznych. Przy czym uwaga, to nie są kontrole dotyczące indywidualnych osób, bo tym zajmuje się policja czyli na przykład to nie są kontrole tego, czy przestrzegamy obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu, ale to kontrole podmiotów gospodarczych. Przypomnijmy, że od 1 grudnia weszły w życie nowe obostrzenia sanitarne, przepisy tak pakietu alertowego w związku z wariantem Omnikron koronawirusa. Obostrzenia te to na przykład limit 50% obłożenia, który obowiązuje w lokalach, gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych. Z kolei limit w siłowniach, klubach, centrach fitness, galeriach, targach, wystawach, kongresach i konferencjach. To jedna osoba na 15 m kwadratowych, wcześniej było to 10 metrów kwadratowych. Skoro jesteśmy przy kontrolach, opostrzeniach i różnych placówkach, to kilka najświeższych statystyk odnośnie do centrów handlowych w Polsce. Działa obecnie około 560 takich miejsc. To jest 560 centrów i parków handlowych o powierzchni powyżej 5000 m2 To dane Polskiej Rady Centrów Handlowych, która podsumowała ostatnie dekady działania. Rada podaje też, że w centra handlowe inwestowane jest właśnie około 1 miliard złotych. Głównie w wykończenie sklepów dla najemców oraz remonty, modernizację czy rozbudowy. OBI dołączyło do Sieci, które są otwarte w każdą niedzielę, a tym samym w swojej tylko branży do castoramy do Leroy Merlin i tym podobnych graczy umożliwił to oczywiście dostęp do usług kurierskich w sklepie. Nie ma miesiąca, gdy nie informowalibyśmy Państwa o kolejnym odczycie inflacji. Ta znowu jest wysoka. Według szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 7,7% rok do roku, w tym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,4% rok do roku. Co będzie dalej? Szczyt drożyzny dopiero przed nami, tak twierdzą analitycy. A na koniec gorąca informacja o karze, o karze jaką UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na EuroCash, mowa o kwocie 76 milionów złotych. Urząd podaje konkretne sytuacje, w których doszło do wykorzystywania przewagi kontraktowej, nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. EuroCash odżegnuje się od tychże sytuacji. Wśród usług, które nie były według UOKiK-u wykonywane przez EuroCash, pomimo Pobieranie opłat od kontrahentów to na przykład zapewnienie utrzymania w ofercie handlowej, to znaczy umowa nie gwarantowała utrzymania sprzedaży produktów danego dostawcy przez określony czas i w konkretnych lokalizacjach, chociaż podmioty ponosiły opłaty za tę usługę, były traktowane tak samo jak te, które jej nie płaciły, to informacja u łokiku. UOKiK zakwestionował również m.in. opłaty za szkolenie personelu sklepów dotyczące technik sprzedaży towarów dostawcy. W rzeczywistości miały to być bowiem ogólne szkolenia ze sprzedaży różnych kategorii produktów, a nie asortymentu konkretnych dostawców, którzy za to płacili. Lista tego typu sytuacji jest dostępna i na stronie Handel Extrapeli, i na stronie Ułokiku. Tymczasem grupa UOKiK podkreśla, że nie zgadza się z tą decyzją nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami, bo wśród poszkodowanych to właśnie oni się znajdują. Walkik wymienił m.in. Nestle, Kraft Heinza, Danona czy grupę Theo Müller. Walkik podkreśla, że gdyby tak było, to znaczy gdyby grupa miała przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami, to ceny, które oferują one dyskontom, nie byłyby znacząco niższe niż te, które oferowane są jej. WOKiK nie powinien chronić globalnych korporacji przed hurtownikiem, którego główna działalność koncentruje się na organizacji dostaw i poprawie konkurencyjności blisko 80 tysięcy sklepów, doczytamy w oświadczeniu EuroCashu podpisanym przez Jacka Owczarka członka zarządu grupy. EuroCash oczywiście zamierza skorzystać z prawa odwołania się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od tejże decyzji. A już za chwilę zapraszam na rozmowę z Adamem Nowakiem, który niedawno prowadził z nami konferencję Shopper Day, a na co dzień zajmuje się w firmie IKEA lojalnością, lojalnością na poziomie globalnym. Zapraszam. Gościem kolejnego podcastu Posłuchajce w Handlu jest Adam Nowak, który w firmie IKEA odpowiada globalnie za lojalność, za program lojalnościowy, za budowanie lojalności konsumentów. Dzień dobry. Witam, cześć. Ja od razu zacznę od tego, od czego wy się odżegnujecie jako IKEA. To znaczy od tego, że można fantastyczne inspiracje wysyłać konsumentowi. Pewnie w branży spożywczej to przepisy, w waszej branży to pomysły na to, jak urządzić dom, kuchnię, sypialnię. Ale na koniec dnia i tak chodzi o cenę. To znaczy, jeśli chcecie przekonać do siebie konsumenta, zwłaszcza polskiego konsumenta, bo to o nim chcemy mówić, to jeśli nie damy dobrego rabatu w programie lojalnościowym, to nic z tego nie będzie. To
0: ta, tak Na takie pytanie mógłbym odpowiedzieć tak, jak odpowiada zawsze człowiek w IT. To zależy. Moim zdaniem cena jest ogromnie istotna i w naszym DNA jest, są niskie ceny. My zaczynawszy każdy produkt, kiedy zaczynamy go produkować i tworzyć na desce kreślarskiej, zaczynamy od ceny. Zanim powstanie ten produkt, zanim go wymyślimy, decydujemy, ile on może kosztować i po to bierzemy, budujemy cały design. Więc cena ma ogromne znaczenie. Natomiast to, żeby klienci od nas kupowali, musimy rozwiązywać ich problemy, a więc Człowiek musi wiedzieć po co ma kupić ten produkt, jaki problem ten produkt mu go rozwiąże, co dzięki niemu on będzie miał, jaką wartość mu on dostarczy, w jaki sposób jego życie będzie lepsze, szybsze, łatwiejsze, bardziej wartościowsze. W związku z czym inspiracje, które wysyłamy, które opieramy na historii zakupowej, historii interakcji naszych klientów pomagają nam dopasować dokładnie te produkty, które klient rzeczywiście może w danej chwili potrzebować. W związku z czym cena jest tylko bazowym miejscem, w którym klienci mogą podjąć decyzję, czy w ogóle rozważyć tą markę, czy nie. Natomiast to, żeby rzeczywiście kupili od nas, oni muszą widzieć, jaka jest wartość tego produktu.
1: Czyli zgodnie z tą tezą, to nie jest tak, że klient porówna najpierw łóżko u was po tyle, a łóżko w innym sklepie po tyle, a tam są jakieś super rabaty na Black Week, do którego jeszcze wrócimy, czy też Black Friday to kupię tam. Tak.
0: Taka, taka sytuacja bardzo często ma miejsce, jak najbardziej. Ludzie bardzo chętnie porównują ceny między sklepami. I to jest bardzo oczywiste. Nikt z nas nie lubi być oszukiwany, nikt z nas nie lubi być robiony w konia. Co więcej, no nie jesteśmy jeszcze w Polsce naj, najbardziej zamożnym społeczeństwem, w związku z czym cena ma dla nas ogromne znaczenie. Zakup łóżka na przykład jest wielkim wydarzeniem dla wielu, dla wielu naszych konsumentów. To jest rzecz, którą trzeba zaplanować, w związku z czym ludzie mają czas na to albo i potrzebują też tego czasu, żeby się do tego przygotować. Natomiast ta sytuacja, gdzie klient podejmuje decyzję, w którym sklepie kupić łóżko, czy materac, czy cokolwiek innego, to, to jest moment w czasie, który już jest praktycznie na samym końcu tej drabinki decyzyjnej, tego customer journey. Zanim ktoś podejmie decyzję, czy ma kupić nowe łóżko, w którym miejscu kupi nowe łóżko, najpierw musi sobie uświadomić, że to już jest ten czas, że warto je wymienić. I oczywiście mamy takie oczywiste sytuacje, kiedy wprowadzam się do nowego mieszkania, mam stan deweloperski i muszę... Zapełnić pomieszczenie po prostu meblami, bo inaczej się nie da tam funkcjonować. Ale to, są, to jest margines, jeśli chodzi o ilość sprzedawanych łóżek. Większość ludzi śpi codziennie w jakimś miejscu i to jest od nas zależy, czy, czy jesteśmy w stanie już powiedzieć, że i do, dotrzeć do niego z tą informacją, że może to już jest ten czas, kiedy warto zastanowić się nad wymianą łóżka. I przecież nie, nie odkryje żadnej, żadnej tajemnicy, że. Jeśli dzisiaj średnio ludzie wymieniają łóżka co 10 raz na 10, raz na 15 lat, jeśli tylko zwiększymy tę częstotliwość do 6 lat, otwiera to nam ogromny rynek sprzedaży. W związku z czym zanim klient zacznie podejmować cenę, on najpierw musi podjąć decyzję, że, że chce kupić to łóżko. I tutaj właśnie kluczową rolę odgrywają inspiracje. Docieranie z tą informacją po to, żeby na podstawie tego, kim jest klient, gdzie żyje i jakie widzimy, że może mieć potrzeby, przekonanie go do tego, że może poprawić swoje życie kupując jakiś produkt.
1: Ale może też być tak, żeby przekonać go do tego, żeby kupił łóżko, on sobie potem porówna do ceny i znajdzie w jego opinii lepsze, to znaczy tańsze gdzie indziej.
0: To jest zawsze wolna wola naszych klientów i naszym oczywiście największym wyzwaniem w tym momencie jest to, żeby nasza oferta była najbardziej konkurencyjna na rynku, żeby ceny, które oferujemy w naszych sklepach były rzeczywiście najniższe. W związku z czym cała grupa ludzi w dziale sprzedaży pracuje nad pricingiem, ale jak, jak mówiłem, osoby, które pracują nad pricingiem to, to już ten ostatni element naszego łańcucha wartości. Nad ceną pracujemy już w momencie, kiedy powstaje projekt produktu. W związku z czym dbamy o to, aby, aby cena była najniższa. W przypadku mebli czy, czy łóżka Sytuacja nie jest tak prosta, żeby porównać produkt do produktu, ponieważ tutaj oprócz, możemy sobie wyobrazić komputer na przykład, tak? Zakup komputera. Dużo łatwiej jest, chociaż dalej to jest trudne, porównać, który komputer jest lepszy. Możemy porównać, który samochód jest lepszy, które parametry są dla mnie bardziej, do, do mnie bardziej dopasowane. Któryś ma mocniejszy silnik, albo który ma większy bagażnik, albo który ma dłuższą gwarancję. Tego, te parametry są jasno określone i mogę sobie zrobić taką checklistę i powiedzieć, ok, ten samochód jest lepszy, a ten samochód jest gorszy. W przypadku mebli jest to dużo, dużo trudniejsze, bo tu wchodzą takie rzeczy emocjonalne, jak, jak komfort, albo też takie jak na przykład, jak ten mebel będzie postrzegany przez moich znajomych, kiedy przyjdą do mnie i mi odwiedzą i zobaczą moje mieszkanie, czy powiedzą, hmm, ale świetnie mieszkasz, czy, czy, czy nic nie powiedzą. Tak? Ten element oceny jest też bardzo mocno obrany pod uwagę w żaden sposób nie jesteśmy w stanie go skwantyfikować. W związku z czym porównanie ceny łóżka w tym momencie jest też część, rzeczą bardzo ulotną. W związku z czym warto zadbać o to, żeby klienci czuli emocjonalną więź z naszą marką i czuli, że IKEA rzeczywiście wypełnia tą potrzebę, którą mogą potrzebować.
1: Tak, czyli w tym przypadku rzeczywiście jesteście w tej luksusowej sytuacji, że nie da się porównać tak jak w sklepie spożywczym jednym czy drugim konkretnego produktu, konkretnego Producenta.
0: Myślę, że największy problem właśnie z ceną mają sieci handlowe i szczególnie sieci spożywcze, które sprzedają bardzo podobne produkty w bardzo podobnych formatach. Nasz rynek jest dominowany przez, przez praktycznie jeden format spożywczy. Wszyscy kupujemy w dyskontach, pewnie nie mam danych, ale to jest pewnie 80-70% wszystkich zakupów.
1: No, nie. 45% zakupów spożywczych to jest wciąż mały format, czyli takie sklepy do 300 metrów kwadratowych. Okej. Okay. Resztę dzielą pomiędzy siebie dyskonty, hipermarkety. To jest
0: dalej 60%, co stanowi większość. No, niewiele się myliłem, pomyliłem się o 20 punktów procentowych. No, ale te dyskonty wyglądają bardzo podobnie. Warzywa na początku, nabiał na końcu, chleb po lewej, mięso w lodówkach. I tutaj bardzo łatwo jest porównać ceny i nie ma się co oszukiwać, że klienci poszukują miejsca, gdzie te ceny będą dla nich najniższe. To, to jest w ogóle też tak, że na, na, na drabince potrzeb, tam gdzie te potrzeby jest najłatwiej na zaspokoić, tam te wartości typu cena będą miały bardzo duży wpływ, bo to są te rzeczy, które pozwalają wyróżnić się poszczególnym retailerom. W związku z czym im łatwiej jest jakąś potrzebę zaspokoić, i ona jest bardziej związana z codziennym życiem, tym cena będzie miała Decydujący, bardziej decydujący wpływ na wybór klientów.
1: Tak, tu mówimy o tych przecenach, cenie, promocjach, a wy ogłosiliście, że nie będzie Black Friday ani Black Week w IKEA, tylko będzie Green Friday. Tak. To znaczy od 22 listopada każdy może oddać wasz mebel, jeśli jest nie starszy niż 5 lat, zostanie wyceniony, przyjęty, naprawiony i trafi. W ramach drugiego obiegu z powrotem do sprzedaży.
0: Tak, to, to jest akcja, którą testowaliśmy już jakiś czas na wielu rynkach i ona bardzo mocno spodobała się naszym klientom. Początki, cała geneza tej, tego serwisu, bo tak byśmy go pewnie chcieli nazywać, czy tej usługi, którą wprowadzamy, nie była związana z ceną ani z, z, z ofertą handlową. To jest część naszej strategii budowania gospodarki obiegu zamkniętego. My jako jeden z największych retailerów branży home furnishing, branży wyposażenia wnętrz, doskonale wiemy, że żeby rosnąć naszą sprzedażą, to nie wystarczy sprzedać jeden regał do jednego dom gospodarstwa domowego. Nie wystarczy sprzedać jedną szklankę do jednego gospodarstwa domowego. My tak naprawdę jesteśmy w tym trochę par takim paradoksie rozwoju, ponieważ musimy więcej sprzedawać, żeby utrzymywać naszą sprzedaż, żeby utrzymać nasze niskie ceny i żeby dostarczać wartość dla naszych klientów. No ale To powoduje, że bardzo ogromne ilości, bardzo ogromne wolum wolumeny produkujemy. I to powoduje też taki dysonans między ochroną planety a, a zadbaniem o, o wartość wobec naszych pracowników, naszych klientów, naszych stakeholdersów. W związku z czym zaczęliśmy myśleć o tym, w jaki sposób możemy zamknąć pętlę naszej produkcji, bo przecież jeśli ktoś chce kupić piątą, szóstą sezonową na przykład zasłonkę czy, czy firankę, czy, czy choćby potrzebuje na chwilę mebla, jednego poszczególnej sztuki mebla, to często pojawia się ten, ten problem, czy to co mam teraz powinienem wyrzucić, czy to już powinno być oddane na straty. I to ma taki ważny aspekt z dwóch stron. Z jednej strony dbanie o planetę, o to, żebyśmy nie, nie wyrzucali, żebyśmy nie marnowali tego, co jest jeszcze dobre i, i znajdywali drugi dom, drugi sposób użycia i wprowadzali nasze produkty do obiegu zamkniętego, żeby on był do końca wykorzystany, tak, tak długo, jak jest to tylko możliwe, a na końcu przerobione na coś nowego. Ale z drugiej strony konsumenckiej, i to nie jest tylko wcale ten insight polski. Ludzie po prostu nie lubią wyrzucać wyrzucanie, szczególnie w naszej centralnej Europie, jest bardzo mocno powiązane z, z grzechem. Czy marnowanie, wyrzucanie dobrych jeszcze rzeczy jest traktowane jako coś coś jako temat tabu, jako, jako, nawet jako grzech. W związku z czym meble często wędrują z, z dużego pokoju do pokoju dzieci, z pokoju dzieci do mieszkania, które wynajmujemy, a z mieszkania, które wynajmujemy na działkę, tak? Że, bo, bo nie chcemy wyrzucać, chcemy, chcemy trzymać te rzeczy jak najdłużej. W związku z czym tą jedną akcją jesteśmy w stanie rozwiązać te dwie sprawy. Z jednej strony zadbamy o mebel, który jeszcze jest w dobrym stanie, naprawimy go albo poprawimy to, co jest w nim złe i damy mu drugie życie. Zanim ktoś zdecyduje się rzeczywiście, ten mebel się już nie nadaje do dalszego użycia, pomożemy mu znaleźć drugi dom. A na końcu odbierzemy go i, i, i przetworzymy z niego coś nowego, jakiś nowy produkt.
1: A ja dodam do tego jeszcze trzecią stronę, choć są tylko dwie strony oczywiście. I ta trzecia strona brzmi cena. Ten mebel będzie miał znacznie lepszą cenę niż ten mebel nowy. Więc znowu jesteście w stanie przyciągnąć konsumenta, nie tylko tym wątkiem środowiskowym, ale i korzystną ceną.
0: Tak, cena ma oczywiście bardzo ważne znaczenie, ale też dzięki temu możemy trafiać do różnych grup odbiorców. Bo są klienci, którzy wolą kupić coś nowego, a są klienci, na przykład, i to też nie, zależy, nie, zależy, nie, nie musi zależeć od samorządności portfela. Wyobraź sobie, że wynajmujesz mieszkanie i nie wiesz, jak długo będziesz w nim mieszkała. Może rok, może dwa, ale generalnie wszystko, co do niego kupisz, Zostaniesz z tym gdzieś na lodzie. Twój właściciel, landlord tego nie będzie chciał. W związku z czym kupienie mebla na ten okres i później zwrócenie go do IK lub kupienie używanego mebla może być dla ciebie rozwiązaniem.
1: A takie stwierdzenie nie ma tak nielojalnego konsumenta jak Polak, prawda to czy nie?
0: Tu możemy iść w ogóle w filozoficzne myślenie. My jako Polacy lubimy mówić o, o sobie jako w wyjątkowym narodzie, który ma jakieś cechy, które odstają od wszystkich innych. Ta, ostatnio taka anegdota, ostatnio, może nie anegdota, ale moje dzieci są w liceum, przerabiają romantyzm. i tam jest to, że pawim papugą byłeś. Yy, także nie mamy coś takiego, że lubimy się czuć wyjątkowo. I pewnie trochę coś w tym jest, natomiast wolałbym nie przepisywać cech narodowych do myślenia o tym, jakimi jesteśmy, jakim jesteśmy klientami. Bardzo dużo jeździłem po świecie, bardzo dużo rozmawiałem z, z, z marketing managerami, z sprzedawcami w naszych rynkach i za każdym razem słyszę to samo. Nasi konsumenci są inni, nasi konsumenci bardzo mocno zwracają uwagę na cenę. I oczywiście, że zwracają uwagę na cenę, ponieważ cena jest od tysięcy lat jest nośnikiem wartości. tak? Myśliliśmy pieniądze po to, aby umieć kwantyfikować, jaka jest wartość poszczególnych dóbr i usług e, i porównywać je między sobą. Więc ludzie zwracają uwagę na, na cenę. I nie jest to do końca prawdą, że ludzie, którzy żyją w Szwecji nie porównują cen albo robią to zdecydowanie dużo rzadziej. Jeśli mielibyśmy już poszukiwać jakichś takich rozwiązań, bo często jest takie obiegowe myślenie, że bogaci nie porównują cen. Że dla bogatych w sumie to nie ma znaczenia. Ja myślę, że to się zmienia i to jeśli porównamy się do, do Europy Zachodniej to bardzo ważna jest ta trajektoria tego, tego trendu, który obserwujemy, bo my jako rynek wschodzący ja przekroczyłem już magiczny wiek 40-letni, w związku z czym pamiętam jeszcze te czasy, kiedy na przykład kupienie dżinsów było wydarzeniem tak? i rzeczywiście trzeba było bardzo mocno nakombinować się, naoszczędzać. Moja pierwsza praca to było chyba 3,40 na godzinę, więc cena miała zawsze ogromne znaczenie. W przypadku ludzi z zamożnych rynków, takich jak Szwedów, jak Szwedzi, dla nich właśnie kupienie pięciu par jeansów nigdy nie było wezwaniem. Tylko, że my dzisiaj cały czas jesteśmy rynkiem wschodzącym i zdobywamy wraz z każdym rokiem zdobywamy Większość, większość, ten purcze power, tak? Mamy, nasze pensje rosną, w związku z czym jest jest nas stać na coraz więcej rzeczy. W sytuacji, gdy w Europie Zachodniej, chociażby w Szwecji, ta trajektoria jest w drugą stronę. Ludzie już kiedyś byli bardzo bogaci i teraz każde no, nowe pokolenie staje przed tym wyzwaniem, że już nie będzie tak bogate jak, 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 było wcześniej. W związku z czym pewne rzeczy, które jeszcze dla, na przykład dla Szweda czy dla człowieka z Europy Zachodniej były, urastały niemalże do rangi prawa człowieka, jak na przykład wyjście raz w tygodniu do restauracji, gdzie dla nas to było bardziej wydarzenie na święta, chodziło się na wesela, na chrzciny albo na, albo na stypy do restauracji. My jesteśmy w stanie coraz bardziej sobie na to pozwolić, a oni coraz rzadziej mogą, mogą tego korzystać. I myślę, że to jest ta duża różnica w patrzeniu na cenę i na, na to, jaką wartość mogę otrzymać za swoje pieniądze.
1: Ale jednocześnie cały czas słychać, że właśnie to się zmieni. To się zmieni, po inflacja, i bo po prostu będziemy w stanie sobie, my Polacy, pozwolić wraz z każdym kolejnym miesiącem na mniej. Jak to płynie na lojalność?
0: Inflacja jest, jest rzeczywiście problemem, ale też warto sobie zadać pytanie, czym jest ta inflacja? Bo bardzo często posługujemy się tym miernikiem ogólnym ogłaszanym przez NBP czy przez GUS, 7-8%.
1: Ja służę w takim razie przykładami. Przykład, litr oleju rzepakowego 6%. Z hakiem rok temu, teraz 9 zł z hakiem. 60%. Tak, i
0: właśnie tu i to tu, tutaj. Każdy ma swój własny koszyk inflacyjny i na przykład w moim koszyku inflacyjnym mam tam ten przywilej, że jestem raczej w górnej grupie osób zarabiających, w związku z czym w moim koszyku inflacyjnym w tym roku był zakup samochodu, był, są zajęcia pozarekcyjne dla moich dzieci, w związku z czym pewnie ten a, a zakup żywności, na przykład o której właśnie powiedziałaś, w moim koszyku inflacyjnym pewnie nie zajmuje mniej niż 20%, w związku z czym nie odczuwam tego w taki bezpośredni sposób, podczas gdy dla większości naszego społeczeństwa Żywność i dbanie o własne gospodarstwo domowe to są te główne dwa składniki ich wydatków, w związku z czym przykład oleju rzepakowego i wzrost ceny żywności powoduje, że dla tych osób inflacja nie wynosi 8%, pewnie wynosi 20 czy 25%. Ceny energii szaleją, ceny żywności szaleją, ceny paliwa szaleją, w związku z czym ta inflacja pewnie dla wielu osób jest wyższa niż 8%. Natomiast co, co to mówi 8%? Wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ale jeśli pomyślimy, że jeśli w tym, w tym miesiącu mamy listopad od inflacji był na, na poziomie około 7%, tak? W przypadku 8% inflacji podczas jeśli pracujemy 12 miesięcy i mamy co miesiąc pensję, to tak naprawdę jeden miesiąc pracujemy za darmo. I teraz wyobraźmy sobie, że nam zabierają nam jedną pensję. To powoduje, że presja na to gdzie kupuję, gdzie wybieram, jakiego dostawcę wybieram, staje się elementem przetrwania już niemalże, a nie tylko brakiem lojalności lub nielojalności. W związku z czym wygrywają te marki, które zbudowały sobie dużo wcześniej pozycję jako, jako, jako firma, która dostarcza produktów wysokiej jakości w dobrej cenie. I tu możemy też pomyśleć o kilku innych trendach. I w ogóle myślenie, łączenie jakości z ceną. To jest też coś, co, co wydaje mi się będziemy coraz bardziej zauważać, że w sytuacji, kiedy ludzi stać na wiele rzeczy, ta jakość schodzi na drugi, na drugi plan, ponieważ zawsze jest mnie stać na to, żeby sobie kupić, zabezpieczyć. Stać mnie na pomyłki. W sytuacji, kiedy ceny rosną tak szybko, na pomyłki jest coraz mniej stać. Więc łączenie jakości z ceną i zastanawianie się jaką rzeczywiście wartość mogę dać z mojej, z mojej złotówki, jak bardzo mogę ją wycisnąć, żeby dostać jak najlepszą jakość będzie tym trendem, który będzie miał duże znaczenie. Bo biednego nie stać na to, żeby kupował tanie rzeczy. I w przypadku żywności jest to oczywiście trudne, bo, bo bardzo trudno, często porównać, trudno jest porównać ceny żywności, ale to widać, że ludzie nie chcą kupować najtańszej żywności, że, że wiedzą, że że zaczynają się podróbki, że zaczynają się oszustwa, zaczynają się zmiany składu. W związku z czym ludzie zaczynają, będą, będą zwracać uwagę zdecydowanie na to, co kupują i wyciskać tą złotówkę do samego, do samego końca. Szukać alternatywnych sposobów dostarczania sobie tych podstawowych rzeczy, ale nie w taki sposób, żeby cena była pierwszym, jedynym miernikiem ich decyzji.
1: Patrząc na programy lojalnościowe. jak inflacja może wpłynąć na ich popularność? Bo ja często, jak dzisiaj patrzę, i jak zresztą mój kolega po fachu Tomasz Wygnański nieraz komentował i na łamach handlu, i na łamach Media Marketing Polska, zbieranie punktów po to, żeby odebrać czekoladę, naprawdę takie mozolne, regularne zbieranie, no nie brzmi szczególnie atrakcyjnie, a wciąż tego typu programy są.
0: Tak, jest ich cała masa i ja... Zawsze mam opory, czy nazywać się programami ranościowymi czy klubami konsumenckimi, bo to są trochę programy, które są takim programami powtórzonej sprzedaży, tak? Mają na namawiać klientów do tego, żeby robili kolejną sprzedaż. Ale po celem z tej inflacji, bo to jest tak dzisiaj mówimy o inflacji, bo ona jest takim tematem bardzo gorącym, modnym. Przez,
1: I będzie ta, przez kolejne miesiące. Ona
0: będzie przez, zostanie z nami przez nie tyle miesiące, co lata, tak? bo, bo ten model który, gospodarczy, który mamy, do dużego długu publicznego, zmiany, zmiany klimatycznych, które, które będą powodowały więcej restrykcji, CO2 i tak dalej, będą powodowały wzrost, ten przez najbliższe lata i możemy być pewni, że będziemy trzymać się pewnie 5-7% inflacji przez najbliższe lata. Natomiast to bardzo mocno wpływa na zachowanie klientów i podobnie jak z COVID-em, to napędza trendy, które były już widoczne wcześniej. One katalizują te trendy. I jednym z takich trendów, które na pewno wpłyną na, w jaki sposób wpłyną na programy lanościowe, ale w ogóle też jak marki, na modele biznesowe marek, to będzie na pewno wzrost modelów subskrypcyjnych. To jest bardzo prosto porównać sobie dzisiaj jeden bilet do kina kosztuje tyle samo, co miesięczna subskrypcja streamingowa popularnego serwisu. Jest ich coraz więcej, wchodzą nowe do Polski. W związku z czym to jest właśnie ten element wyciskania wszystkiego ze własnej złotówki. Mogą mieć bardzo podobną wartość za miesięczne, stałe, cały czas jeszcze niskie FI, zamiast inwestować w pojedyncze wydarzenia. I Myślę, że modele subskryp subskrypcyjne będą coraz bardziej popularne, bo one pozwalają optymalizować koszty. I coś, co jest bardzo podobne do, jakby wychodzi z modeli subskrypcyjnych, to jest w ogóle polityka współdzielenia. Zaczynam to od, od współdzielenia samochodów. Myślę, że każdy stanął w, kiedyś w momencie przed decyzją, hmm, czy kupić samochód, czy może yy, jak, jak zobaczę, ile to będzie mi miesięcznie kosztowało, to może wszędzie tam, gdzie muszę dojechać, będzie taniej taksówkami. Ja kiedyś zrobiłem takie, takie ćwiczenie. I, I co wyszło? Mamy w rodzinie dzisiaj tylko jeden samochód i on jest głównie po to, żeby w sytuacjach awaryjnych albo go używać, albo wyjeżdżać na wakacje, albo wtedy, kiedy wyjeżdżam za miasto. Natomiast zrobiliśmy taką kalkulację w Excelu i powiedzieliśmy sobie z żoną, że wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy dwóch środków loko lo lo lokomocji w tym samym czasie, to zdecydowanie będzie taniej, jak jedna osoba pojedzie taksówką, metrem, czy innym wygodnym środkiem lo lo lokomocji, czy choćby z, e, samochodem z car sharingu, niż kupowaniem nowego samochodu. I takich modeli myślę, że będzie coraz więcej, tak? kiedy rzeczywiście możemy wycisnąć swoją złotówkę jeszcze bardziej i podzielić się z kosztami posiadania jakiegoś przedmiotu, czy usługi wraz z innymi ludźmi i korzystać z niej tylko wtedy, kiedy będziemy gdzieś rzeczywiście potrzebowali. W związku z czym współdzielenie i subskrypcje wydaje mi się, że to będzie odpowiedź rynku na, na, na wzrastające ceny.
1: A jaka jest przyszłość? Programów lojalnościowych? Patrząc w szklaną kulę, co za 5-10 lat będzie przyciągać klientów?
0: I kiedy mówiłem o programach subskrypcyjnych i o współdzieleniu, to, to mówiłem bardziej o modelach, które nas czekają w przyszłości. Ale jeśli wyjdziemy od tego takiego strategicznego myślenia, co może być, w jaki sposób budować programy lojalnościowe na przyszłość, to myślę tutaj o dwóch rzeczach. Pierwsze to jest Nastawienie programu lejnościowego na budowanie bezpośrednich relacji z konsumentem, takich one-to-one, one, jeden na jeden. I tutaj bardzo mocno chciałem podkreślić wagę tego, co Forrester kiedyś nazwał Zero Party Data, ponieważ dostęp do klientów w najbliższym czasie i, i, i możliwość rozpoznawania kim oni są i jak w jaki sposób kontaktują się z naszą marką stanie się kluczowe, ponieważ Big Tech, Google, Facebook robią wszystko, Apple robią wszystko, żeby budować jeszcze wyższe mury i żeby oni, żeby kontrolować relacje i być pośrednikiem i, i po prostu kasować za to pieniądze. W związku z czym programy nościowe, które będą pomagać markom budować bezpośrednie relacje, bezpośredni dostęp do ludzi, ale też wiedzę o kliencie, kim jest, czego potrzebuje, to jest przyszłość zdecydowanie. I z drugiej strony, kiedy posiadamy dane o kliencie, kiedy wiemy, kim on jest, to drugi, drugim bardzo mocnym trendem będzie rozwiązywanie problemów klienta. Czyli w jaki sposób tą wiedzę, którą zbudowaliśmy o, o naszym kliencie, możemy wykorzystać do tego, żeby rozwiązać jego problem. Generalnie tu bardzo idzie to w stronę przesunięcia programu lajnościowego z tego ostatniego momentu, od którym zaczęliśmy, tak, czyli klient już wie, że chce kupić łóżko, już wie, jakie chce kupić łóżko i na koniec porównuje, gdzie ono będzie najkorzystniej kupić i tam pewnie cena będzie miała ważne, ogromne znaczenie, ale pewnie też cała masa innych rzeczy, jak transport, jak montaż, jak, jak cała to ta rzecz, ale generalnie Przejście z tego myślenia, z tego, z tego momentu, kiedy myślimy o kliencie jako ty, tej osobie, która aż podjęła decyzję do wykorzystania wiedzy, którą zdobyliśmy, aby pracować z jego purchase intention, żeby, żeby przekonywać jak najwięcej ludzi, do tego pokazywać, jakie wartości nasze produkty mogą mieć, jaki roz, jakie problemy mogą im rozwiązać po to, żeby wprowadzać do, do swojego lejka sprzedażowego ludzi jak najwyżej, żeby ta konwersja była dużo bardziej efektywna, czyli zamiast mówić klientowi jeśli dzisiaj kupisz łóżko, będzie to złote taniej, to mówić o tym, jakie fajne łóżko, jak fajny sen może być, kiedy, kiedy w ogóle pomyśli o tym, że zmieni łóżko. tak kiedyś mówiliśmy o tym, że zamiast mówić ludziom o tym, żeby kupili namiot, mówić im o tym, jak fajnie jest na kempingach. I to jest to przejście, tak? Musimy zbudować dużą wiedzę o kliencie, musimy wiedzieć kim on jest, jakie może mieć potrzeby, po to żeby otwierać mu kolejne opcje, dawać mu kolejne możliwości wyboru i wciągać go w świat swojej marki.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu Handelextra.pl. Do usłyszenia.